0: Monsieur Sagard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien pour l'INALCO. Je vais vous présenter très brièvement. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, membre du CR-LAO, le Centre de recherche linguistique en Asie, sur, linguistique en Asie orientale, spécialiste, grand spécialiste même, du chinois archaïque, vous êtes aussi euh, linguiste historique, si on peut dire, euh, spécialiste de dialectologie chinoise, notamment euh, des dialectes Gan et Hakka, Et euh, en même temps, euh, vous avez travaillé sur euh, les relations langue et gêne, mm -hmm. vraiment euh, au, au, au sens linguistique du terme, donc, euh, on, va, on va revenir sur euh, tous vos travaux au cours de cet entretien. On va peut-être commencer par le chinois archaïque, mmh. si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh... qu'est-ce que le chinois archaïque et surtout quelle est sa, sa différence On n'a vraiment pas l'habitude euh, d'entendre parler du chinois archaïque. On connaît le chinois contemporain, bien sûr, le chinois moderne, le chinois classique. Mais wow. quelles sont les spécificités du chinois archaïque
1: alors, le chinois archaïque, c'est un terme utilisé par des linguistes pour désigner une certaine période, une période ancienne, même archaïque, dans l'histoire du chinois, qui correspond à, euh, pour ceux qui connaissent l'histoire de la Chine, à la dynastie Zhou, c'est-à-dire environ, en gros, euh, à peu près 1000 avant notre ère, jusqu'à 200 avant notre ère. Donc, c'est une longue période, qui fait 800 ans, au cours de laquelle la langue a évolué considérablement, s'est diversifiée en dialectes, euh, lesquels ont fini par disparaître aujourd'hui. Aujourd'hui, les dialectes qui sont parlés en Chine ne sont pas les descendants de cette langue, parce que le, euh, après la fin des Zhou, après la fin de cette dynastie, donc euh, une autre très grande dynastie chinoise, la dynastie des Han, semble-t-il, remplacé toute la diversité des dialectes Zhou par une langue standard, comme aujourd'hui le, le poutron est en passe de supplanter les dialectes en Chine, et comme chez nous, euh, le français sans standard a remplacé, euh, après la Révolution, les, 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 dialectes, euh, les dialectes français. Euh, C'est une langue, donc le chinois archaïque, qui était parlé au nord de la Chine, car à cette époque, le sud de la Chine n'était pas encore agrégé à l'espace chinois. C'était ni politiquement, ni linguistiquement, ni culturellement. C'était une zone où euh, vivaient des peuples non-chinois, qui parlaient des langues non-chinoises, dont les descendants aujourd'hui sont les langues dites mongmiennes, les langues thaï, euh, les langues austroasiatiques. et... Probablement d'autres encore qui ont disparu sans laisser de traces. Ouais. Euh, donc, langue parlée dans le nord de la Chine euh, par une population dont il est difficile de préciser la taille, euh, certainement des millions, peut-être des dizaines, probablement des dizaines de millions, mais certainement beaucoup beaucoup moins qu'aujourd'hui puisque à l'époque l'humanité était beaucoup plus réduite qu'aujourd'hui d'une part d'autre part le chinois était parlé seulement dans une portion du territoire qu'il occupe aujourd'hui. Hum. C'était une langue apparentée au tibétain, au birman et à d'autres langues que l'on appelle globalement en, en comprenant le chinois, les langues sino-tibétaines. Euh, mes collègues euh, du CRLAO, Guillaume Jacques euh, et d'autres collègues du euh, Lionfan et d'autres collègues de, de, des universités parisiennes, ainsi que de, de l'Institut Max Planck, ont avons récemment publié un article euh, soutenant l'idée que le, la famille sino-tibétaine avait deux branches, le chinois d'une part et le reste d'autre part. Ce n'est pas nous qui avons lancé cette idée, cette idée existe depuis très longtemps, mais il, il s'agit de, de la démontrer plus, de façon plus précise, et c'est ce que nous avons fait en utilisant un type de statistique qui s'appelle les statistiques bayésiennes, statistiques modernes, et nous avons fait ça en, en, à peu près simultanément avec deux autres équipes, une en Angleterre et une autre en Chine, qui ont, qui sont, qui ont abouti à des conclusions assez proches des nôtres euh, en utilisant une méthodologie assez proche de la nôtre. Euh, donc, famille sino-tibétaine dont l'ancêtre commun était parlé, pensons-nous, euh, dans le nord de la Chine, euh, à, sur les contreforts est du plateau de Leus, euh, donc au, au, nord du, du, au nord du fleuve Jaune, pas seulement au nord du fleuve Bleu, mais aussi au nord du fleuve Jaune, dans la zone où ont été domestiqués les Millets. Euh, à la base de la civilisation chinoise, il y a deux Millets, euh, le Millet dit italien et le Millet commun qui, bien qu'elles s'appellent tous les deux millets, sont en fait des plantes assez différentes euh, et qui ont seulement en commun d'avoir des petites graines. C'est pour ça qu'on les appelle des millets, parce qu'il y a des petites graines. Donc les, les millets s'accommodent assez bien, les millets, ça assez bien de, de, de la sécheresse et euh, c'est une zone assez, assez... qui souffre de la sécheresse. Et donc c'est là que ces plantes ont été domestiquées en, euh, en même temps que, le, que les cochons, parce que on pouvait, les, les hommes pouvaient manger les graines et euh, donner, les restes, euh, donner les restes aux cochons. Donc ça permettait d'élever, c'est une économie euh, qui permettait d'avoir enfin, plus de nourriture, plus de protéines d'une part, plus de céréales d'autre part. Donc ça c'est quelque chose qui a entraîné une... Euh, un accroissement de la population, parce qu'évidemment, il y avait un accroissement de l'accès à la nourriture, et cet accroissement de la population a eu pour effet que la population s'est répandue dans l'espace, et ils sont répandus évidemment dans la zone où ils pouvaient cultiver des milliers, c'est-à-dire sur le plateau du Leuze qui est donc à l'ouest, ils sont partis vers l'ouest, et au bout de 1500-2000 ans, ils sont arrivés au nord de, du plateau tibétain, au nord-est du plateau tibétain, et là, ils l'ont contourné par l'est, le, par ils ont suivi les contre est et ils, se sont, ils sont allés comme ça jusqu'en... jusque dans ce qui est aujourd'hui l'Inde, le, le Népal, le, et, et dans chaque endroit où ils sont allés, donc des langues sont apparues, issues de cette langue ancestrale, et ont formé une famille de langues, la famille sino-tibétaine. Euh, La date était à peu près, je ne sais pas si, si je l'ai dit, mais c'était vers, d'après nous, c'était vers euh, la date la plus, la plus probable dans, notre, dans nos travaux, selon nos travaux, c'est aux environs de 7200 avant le présent, 7200 ans avant le présent. Donc euh, 7200 ans, ça laisse du temps pour, une grande, pour développer une grande diversité de langues, Aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 400 langues sino-tibétaines euh, vivantes. Il y en a certainement beaucoup qui ont été, qui ont disparu, en particulier tuées par l'expansion du chinois. Parce que la diversité sino-tibétaine se trouve dans l'ouest, euh, dans la branche non-chinoise. Là, il y a une grande diversité mais en Chine, il n'y a qu'une langue sino-tibétaine, c'est le chinois, et il n'y en a qu'une, évidemment, parce que l'expansion le enfin, du chinois a, a tué les, les, les autres langues, les, les, les langues alentours. Alors, euh, cette langue était parlée, le, le chinois archaïque, donc était parlé par une population urbaine, enfin, était parlé dans le cadre d'un État. Il, il existait un État, un État chinois, avec une capitale, une armée, une administration, une écriture, et des masses paysannes, euh, et puis des artisans et des commerçants, euh, etc. Et euh, c'était une langue qui est l'ancêtre, bien qu'elle soit l'ancêtre du chinois que nous connaissons aujourd'hui, euh, elle ne lui ressemble pas trop. Il, il se, le, le, le chinois a changé de, de, de comment dire d'aspect de, 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 euh, pendant ces deux ou trois mille ans, euh, comme comme le français d'ailleurs a changé d'aspect par rapport au latin, qui était une langue d'une une langue à, à, avec des déclina, avec des des, des des déclinaisons, euh, un ordre des mots pas strict, euh, etc. Euh, les différences les plus frappantes entre le chinois moderne que nous connaissons et euh, le chinois archaïque étaient d'une part dans la taille des morphèmes, la taille des mots, si vous voulez, la taille des mots minimaux. Euh, les mots minimaux en chinois moderne, ce sont, ce sont des syllabes, des monosyllabes. Évidemment, vous, vous pouvez les, les, les... beaucoup de mots sont des agrégats de monosyllabes. Euh, euh, dont le sens découle de, du sens de, des monosyllabes qui les composent. Euh, et donc ces syllabes, ces monosyllabes euh, possèdent un ton en général. La plupart, enfin, plupart d'entre elles possèdent un ton qui est en mandarin euh, qui est l'un de quatre tons qu'on appelle en mandarin ton 1, ton 2, ton 3, ton 4. Euh, Et ces tons sont apparus après le chinois archaïque, ou vers la fin, la toute fin du chinois archaïque. Et on a compris, grâce aux travaux d'un savant français, André-Georges Audricourt, des travaux publiés en 1954, on a compris l'origine de ces tons. Ces tons proviennent de consonnes finales, à la fin des mots, qui se sont, pourrait-on dire, vaporisés, euh, qui ont disparu en tant que consonnes, mais qui ont laissé derrière elles euh, une trace dans la mélodie des mots. Et euh, on trouve euh, les équivalents de ces consonnes euh, dans les langues apparentées, euh, dans certains cas dans les langues sino tibétaines mais aussi dans les langues austronésiennes, dont je parlerai euh, plus tard. Alors ça, c'était une première différence, pas de, pas de ton... Une autre différence, c'est que en chinois archaïque, les mots étaient soit des monosyllabes, soit des disyllabes. Euh, pour vous donner un exemple, le mot « ro » qui en chinois signifie « la viande euh, », se prononçait en chinois archaïque, d'après Baxter et moi-même, comme « knook ». Donc c'était presque un dissyllabe. Euh, euh, pas beaucoup de mots comme ça sont, euh, euh, se prononçaient comme des dix syllabes. Comment sait-on qu'il y avait un « que » au début de ce mot Eh bien, on le sait parce que le ton du mot « jo dans certains dialectes du Sud n'est pas celui qu'on attendrait si la console initiale était, un, était le, le « était le n » de « si c'était juste « nuk », ça serait un autre ton que si c'est « kenuk. Kenuk va engendrer un ton haut, et un « nuk » devrait normalement engendrer un ton bas. Comme il y a un ton haut, on sait qu'il y avait quelque chose du genre, euh, un type de consonne sourd, non voisée, au début du mot, qui a disparu. Et cette consonne, on la trouve dans certaines langues vietnamiennes, qui ont emprunté ce mot à une date très ancienne. Et Eux, eux ont Donc on voit que ça devait être en chinois archaïque kenyuk. De même, le mot pour 10 000, qui est man, qui est, enfin c'est wan en chinois moderne, ça devait être en, à, une, à une époque plus ancienne, ça devait être, être man. Et dans beaucoup de langues du nord de la, de, du nord de la Chine, euh, la forme a été empruntée. Comme Tuman ou Tuman, et de la même façon, ce, ce Wan dix mille dans les dialectes du sud de la Chine, il est prononcé avec un ton qui n'est pas celui qu'on attendrait. C'est l'initiale était juste m. Euh, donc on, on voit que le T des langues turques euh, au nord qu'on qu qu entend encore aujourd'hui dans les langues turques au nord, dans Tuman, euh, était euh, c'est ce T qui est à l'origine du ton O qu'on trouve dans les dialectes du Sud euh, pour Timil donc ceci pour vous dire qu'à l'époque archaïque les mots n'avaient pas le même gabarit euh, qu'ils ont aujourd'hui le, le gabarit qu'on trouve dans, les, dans ce, ce gabarit là c'est un gabarit qui est plus proche d'une langue comme le Khmer aujourd'hui que, que du, que du chinois moderne euh, Voilà, donc ça c'est une deuxième différence, le gabarit des mots. Troisième différence, c'est l'existence de morphologie. La morphologie, comme vous le savez certainement, c'est la... Euh, c'est cette partie de la grammaire qui permet... Ce, ce sont des ressources grammaticales qui vous permettent de dériver de nouveaux mots à partir de mots que vous avez déjà à l'aide de préfixes, de suffixes, voire d'infixes, qu'on met à l'intérieur des mots. Euh, en chinois moderne, en tout cas en en droit, en, en mandarin, il y a assez peu de, 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 de procédés de ce genre. Il en existe, mais ils sont... leur emploi est limité. Par exemple, il y a un suffixe « man du pluriel, mais ce suffixe ne, ne marche que dans certains noms, de, de, de certains types, de, de, dans les noms de personnes, dans les types de personnes, comme les étudiants, les professeurs, euh, etc. Et ce, ce suffixe-là, son origine est récente. Elle est assez transparente. C'est une, une réduction de l'expression plus ancienne qui est ren », chaque personne. Donc, « me -ren", chaque personne devient « men », suffixe du pluriel, mais d'emploi très limité. Euh, par contre, en chinois archaïque, il y avait une morphologie qui n'était pas transparente. On ne on pouvait pas voir le sens des, des, des affixes. Euh, dans leur, on ne pouvait pas trouver l'étymologie des, des, des affixes. Euh, je vais vous donner... Un exemple. Hum. Alors, donc le mot pour manger, che, aujourd'hui, enfin, le mot pour manger, c'est che aujourd'hui, mais le, 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 le mot ancien pour manger, c'est, se prononce aujourd'hui che. Et en chinois archaïque, il se prononçait, d'après notre reconstruction, quelque chose comme molok. Donc, vous voyez, encore, encore à syllabes. et syllabes. Euh, à partir de ce dissilab, on pouvait utiliser un préfixe qui voulait dire quelque chose comme faire-faire. On appelle ça un causatif. Faire-faire hein, qui, qui, quelque chose à quelqu'un. Donc faire, faire manger, c'est-à-dire nourrir. Euh, et ce préfixe était se. Donc nourrir, c'était semlok. Manger mlok, nourrir semlok. Euh, voilà. Donc Et ce préfixe se se retrouve dans un certain nombre d'autres. D'autres paires où il a, euh, il a une fonction semblable. Euh, un autre exemple, euh, vous avez euh, un, un verbe, vous aviez un préfixe qui était une consonne nasale, euh, et si vous mettiez cette consonne nasale devant un verbe transitif, ça le transformait en verbe intransitif. Et ça, j'en suis assez fier parce que c'est moi qu'il est, qu qu est trouvé. Euh, par exemple, le verbe tien, qui veut dire voir, se prononçait en chinois archaïque quelque chose comme kens, et si vous mettiez devant une consonne nasale, ça faisait nkens, nkens, et ça voulait dire être vu. Euh, et c'est ça qui donne le « sien que vous avez dans « chou sienne »,« apparaître ». Apparaître, c'est « être vu euh, ». Voilà, donc, encore une fois, ce préfixe se retrouve dans beaucoup de langues, euh, pardon, se retrouve dans beaucoup d'autres paires de mots, euh, transitifs, intransitifs, qui sont identiques, sauf, sauf que l'un a le préfixe, l'autre ne l'a pas. Euh, et ce préfixe nasal, intransitif, comme d'ailleurs le préfixe « se » dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces deux préfixes se retrouvent aussi bien, euh, se retrouvent de la même façon dans les langues, dans beaucoup d'autres langues sino-tibétaines. Donc ce sont des préfixes très anciens, c'est une morphologie très ancienne, morphologie sino-tibétaine qui est présente en, en chinois-archaïque, et encore là en chinois-archaïque, mais qui a complètement disparu euh, en, en chinois moderne.
0: Vous avez parlé de l'écriture oui. au début. Oui. Euh... Pour arriver à toutes ces conclusions, vous avez travaillé sur des textes, des représentations, des, des caractères sur carapaces de tortue. Comment, comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que vous, en fait, euh, vous êtes arrivé à, à ces conclusions les, les bases étaient des textes,
1: Donc, le, le, quand on travaille sur les Chinois et qu'on veut reconstruire une langue, on est un peu avantagé par rapport à ceux qui veulent reconstruire, mettons, euh, l'ancêtre des langues bantoues, parce qu'il n'y a pas d'écriture ancienne euh, qui, vous, qui vous donne une idée de ce, comment était la langue, était prononcée à, à une époque plus ancienne. En chinois, on a ça, donc ça nous aide mais vous auriez tort de penser que les Bantouistes n'arrivent à rien. Même sans écriture, sans l'aide d'une écriture, ils sont capables de reconstruire euh, des pans très importants de la prononciation des mots. Et ça, ce sont des... C une... ils, ont... ils utilisent une méthode, comme les austronésianistes, d'ailleurs, dont je vous parlerai tout à l'heure. Ils utilisent une méthode qui a été mise au point par des savants... Euh... Allemand au XIXe siècle. Cette méthode s'appelle la méthode comparative. Donc il s'agit de comparer les mots euh, des langues modernes. En enfin, fait, il s'agit d'isoler dans les langues modernes les mots qui euh, ont la même origine. Euh, et euh, par exemple, euh, en anglais, faute en allemand, en allemand fous et en français, c'est moins évident, pied et « pied » est apparenté à foot et fausse. Euh, donc on, on, on fait des, on identifie dans toutes les langues modernes qu'on peut les mots qui, qui ont la même origine et en comparant les, euh, en comparant les, les, la façon dont les, sons sont, dont les sons différents sont représentés dans ces, dans ces mots-là. On, commence, on peut avoir une idée de comment il se prononçait dans la langue ancestrale. Par exemple, euh, bon, dans le cas que je viens de vous donner, euh, faute, fous et pied, il est facile de comprendre que dans la langue ancestrale à ces trois langues, le mot pour pied commençait par une consonne prononcée avec les lèvres. Hein, c'était, on pense, oui, que c'était un, un, un peu. Euh, et à la fin de la, la consonne de la fin, le, le S de l'allemand, le T de l'anglais et le, le, le D qui ne se prononce pas du français, mais qui était là quand même, parce que ça vient du latin euh, pedem, euh, bien, ce, ce mot se terminait par une consonne prononcée avec le bout de la langue. Donc voilà le, le, le genre de, le genre, le genre de choses qu'on peut faire. Euh, en comparant la prononciation. On peut arriver à des, à des, à des résultats très, très remarquables comme, comme cela. Donc en chinois, on peut faire ça aussi en utilisant les dialectes modernes, mais l'ennui avec les dialectes modernes, c'est qu'ils ne vous amènent pas si loin. Les dialectes modernes, aujourd'hui, sont issus, pensons-nous, de la langue de l'État de la dynastie Han, la langue standard de la dynastie Han, c'est-à-dire entre, en gros, entre 200 avant et 200 après notre ère, sur cette très longue période de 400 ans, les dialectes archaïques ont disparu, mais une, les bases d'une nouvelle diversification ont été ont été jetées. Les dialectes modernes vous amènent à peu près à l'époque Han. Euh, donc, ça ne vous permet pas de comprendre la prononciation du chinois à une époque plus antérieure. Euh, et on aimerait bien pourtant la comprendre, cette prononciation, parce que c'est la langue, une, les époques antérieures nous ont laissé une très riche littérature, littérature philosophique, historique, euh, poétique, euh, qu'on aimerait bien comprendre, et en particulier les, 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 la poésie euh, de l'époque archaïque était une poésie rimée, donc les rimes euh, se, se fondent sur, sur la prononciation et on aimerait bien comprendre comment ça se prononçait, pour bien comprendre comment ça rimait. Euh, voilà, donc, pour euh, comprendre comment se prononçait le chinois archaïque, on, a, on, on fait appel à d'autres choses. Euh, D'abord, on peut utiliser les... Le fait que l'écriture chinoise est une écriture phonétique, c'est une, une chose qu'on qu ne on, qu on comprend, qu comprend pas très bien en France aujourd'hui. On pense que l'écriture chinoise est une... Beaucoup de gens pensent que c'est une écriture où les, où les caractères sont, sont conçus pour exprimer une idée en de briquet de broc, euh, en mettant des signes qui sont tous là pour leur, pour leur sens. En fait, la... La grande majorité des caractères chinois contiennent une partie, qui est elle-même un, un plus petit caractère, qui est là pour sa prononciation. Elle a été choisie pour sa prononciation, elle a été choisie pour indiquer euh, au lecteur, qui au départ ne connaissait pas ce caractère, « Bon, ce caractère, tu ne le connais pas, mais t'inquiète, ça, euh, ça se prononçait à peu près comme cet élément euh, là-dedans. » qu'on qu utilise souvent pour indiquer la prononciation. Euh, donc voilà, on peut utiliser cette, cette particularité de l'écriture chinoise. Alors, ceci a été fait d'abord par les, les, les traits chinois eux-mêmes, à l'époque Qing, à la, à la, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, et plus tard par, les, par les, les linguistes européens et les linguistes chinois d'eux-mêmes, on prend les caractères qui ont le même élément phonétique et on en fait des séries. Ces séries, on les appelle des séries phonétiques. Et on étudie les, 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 les alternances, on étudie les, les, la variation de prononciation dans ces séries phonétiques, de, de prononciation non pas moderne, mais un peu plus ancienne, hein, de, de prononciation en, prononciation vers le 6 siècle. Parce qu'on a, on a un dictionnaire chinois du 6e siècle qui nous, dit, qui nous explique comment se prononcer les mots. Donc on, on comprend assez bien comment ça se prononçait au 6 siècle. Donc si vous prenez tous les caractères qui ont la même, le même élément phonétique, que vous mettez en regard de chaque caractère la façon dont il se prononçait au 6 siècle, ça vous donne pas mal d'idées sur comment on a pu arriver à avoir cette, cette variété de... de cette variété de prononciation au VIe siècle, pour que ça remonte à une base commune, euh, disons, euh, mille ans avant. Donc, ça, c'est le premier point. On peut aussi utiliser euh, ce qu'on appelle les familles de mots. Alors, depuis longtemps, les, les, les linguistes savent qu'il y a des familles de mots en chinois, c'est-à-dire chaque, mot pas, chaque caractère n'est pas un mot et chaque mot n'est pas une île sans rapport avec les autres euh, comme en français, comme en anglais comme dans toutes les langues du monde en fait, les, les, mots, les, les mots ont des formes des familles, une famille de mots est constituée à peu près universellement d'une racine qui est inchangée et puis d'affixes autour de cette racine qui vous change d'une part la prononciation du mot et d'autre part son sens euh, donc, si vous utilisez, il, est, il est possible d'utiliser cette, cette propriété du, du lexique chinois et d'utiliser les, les familles de mots, les, les, les variations de prononciation à l'intérieur des groupes de mots apparentés pour euh, comprendre comment ça se prononçait à une date plus ancienne. Ça, c'est la deuxième chose. Une troisième chose que vous pouvez faire, c'est d'utiliser les... Euh, les emprunts, les emprunts chinois vers les langues avoisinantes. Tout à l'heure, je vous ai dit que le mot jo » pour viande euh, se prononçait "knyuk" dans une petite langue apparentée au vietnamien, quelque part au Vietnam ou au Laos, je ne sais plus. Euh, donc, vous voyez, c'est un emprunt qui a été fait à une date ancienne et qui gardent des caractéristiques anciennes qui ont disparu aujourd'hui en chinois moderne. Et donc, on peut considérer que les, les langues autour du chinois, du moins celles qui ont emprunté du vocabulaire chinois à une date ancienne, très ancienne, souvent autour de les premiers emprunts dont on dispose aujourd'hui ont été faits vers 200 avant notre ère, c'est-à-dire tout à la fin de l'époque archaïque. Les emprunts chinois vers ces langues-là constitue, pourrait-on dire, une espèce de musée en fait, de la prononciation chinoise euh, archaïque. Donc on peut aller visiter ce musée et en retirer pas mal d'idées sur la, la façon dont ça se prononçait. Euh, quoi d'autre il, il y a aussi des mots étrangers euh, empruntés en chinois. Il y en a un certain nombre qu'on trouve dans les textes anciens. Et en particulier, il y a le... Je dois citer ici l'importance du, du bouddhisme. Le bouddhisme a été introduit en Chine à l'époque Han. Et euh, les, il y a eu, les, les Chinois se sont, ont, ont eu besoin de traduction des textes bouddhistes. Et pour traduire les textes bouddhistes, bon, c'est juste une question de traduction, il n'y a, a pas tellement de phonologie là-dedans, sauf qu'il y a beaucoup beaucoup de mots de noms propres. Et ces noms propres, on les a écrits avec des caractères chinois. Donc ce sont des mots euh, des mots indiens, d'environ de, hein, qui ont à peu près 2000 ans aujourd'hui, qui ont été introduits euh, il y a un petit peu moins de 2000 ans en Chine, avec leur prononciation indienne, qu'on connaît parce qu'on connaît l'écriture indienne, et on voit ce que ça a donné en chinois. Donc ceci nous donne aussi des, beaucoup d'indications sur la prononciation ancienne, ancienne du chinois. Finalement, euh, last but not least, il y a la poésie chinoise dont je vous parlais tout à l'heure. Le fait que la poésie soit rimée nous donne beaucoup de renseignements sur la fin des mots. C'est-à-dire que si on arrive à faire des, des listes de, de mots dont on sait qu'ils riment ensemble, on peut se dire que ces mots se terminaient de la même façon. Euh, voilà euh, encore une, une des façons dont on peut avoir accès à la prononciation, à un aspect de la prononciation archaïque. Et évidemment, bien sûr, il y a la, les... les les mots dans les autres langues sino-tibétaines, qui peuvent aussi nous donner des indications. Mais alors là, le problème, c'est on aurait besoin d'une reconstruction de très bonne qualité du, du proto-tibéto-birman. Or, les reconstructions que nous avons sur le proto enfin, la, la branche non-chinoise du sino-tibétain, euh, ces reconstructions sont encore euh, pas suffisamment avancées pour qu'on puisse en tirer des conclusions fortes, mais on peut en utiliser une partie. Oui.
0: D'accord. Et, et quel est l'apport, alors, de ces euh, caractères... Euh, de, 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 de ces caractères sur euh, Carapace de Tortue, par exemple
1: Avant notre ère, euh, vers... Euh, 1300 à peu près, on commence à avoir des, des carapaces, des, des, des inscriptions sur carapaces de tortue et sur, et sur os, de, sur omoplates de bovins, euh, qui étaient utilisées pour la, pour la divination. Euh, donc, on, la, la, la technique considérait à inscrire une question sur une carapace, souvent en, sous deux formes, la forme euh, la forme positive et la forme négative, c'est-à-dire au lieu de poser une question, on disait « telle chose va se produire » et puis à côté on marquait « telle chose ne va pas se produire » et puis on, on, on faisait à, à l'envers, sur l'autre face de la carapace, on, marquait, on, on, faisait des petites, on, on creusait des petites cupules et on, on approchait un tison de cette cupule et ça craquait. Et selon la façon dont ça craquait, les, les devins de l'époque euh, savaient ce qui allait se passer. Euh, alors on n'a pas compris encore quel, comment ils interprétaient les craquelures, mais bon, euh, peu importe en fait, ce qui, ce que ça, la raison pour laquelle ça nous intéresse, nous, c'est parce que ça nous donne des, des, euh, des échantillons de la langue chinoise vers 1300, 1200, 100, euh, avant notre ère. Euh, C'était une écriture qui était beaucoup moins phonétique que l'écriture que nous avons aujourd'hui et que nous avons depuis, disons la fin, la fin des Zhou. C'est une écriture qui était beaucoup plus euh, idéographique. Euh, le, le, les, le, les éléments, enfin l'apparition de, 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 de caractères qui combinent un élément phonétique et un élément sémantique euh, a commencé. Il y en avait déjà dans les dans les inscriptions, mais leur, euh, elles sont devenues prépondérantes euh, vraiment au cours de la au cours de la dynastie Zhou, euh, donc en fait, d'un point de vue phonétique, il n'y a pas énormément de choses à tirer d d des, des inscriptions oraculaires, ces inscriptions sur écailles de tortue. C'est vraiment à partir du moment où l'élément où phonétique devient prépondérant qu'on qu arrive vraiment à, à utiliser les, les, ins, les, les, les les éléments phonétiques dans l'écriture chinoise.
0: Euh, où en est actuellement donc, cette recherche sur le chinois archaïque
1: Alors, en fait, on peut étudier, comme, comme pour toute langue, les recherches sont potentiellement très diverses. Vous pouvez étudier la prononciation, euh, vous pouvez utiliser la morphologie, vous pouvez étudier la morphologie, les familles de mots. Euh, le... Vous pouvez utiliser le lexique, par exemple, vous pouvez vous intéresser au lexique de l'espace, ou à euh, la façon dont, dont, dont les termes sont représentés dans les, dans les textes. Euh, vous pouvez vous intéresser à la parenté de cette langue, c'est-à-dire à, à ses relations avec les autres langues. Vous pouvez vous intéresser à la, au, au contact que cette langue a eu avec les autres langues, aux, aux mots qui ont été empruntés dans un sens et dans l'autre. Euh, vous pouvez étudier les liens avec l'archéologie, avec la génétique des populations. Euh, vous pouvez étudier le, le, le vocabulaire de la domestication et voir si ce vocabulaire est partagé avec d'autres langues pour voir si ces langues sont passer par une, une, une période de domestication commune, on peut faire beaucoup de choses. Euh, on peut s'intéresser à l'écriture, mais mes collègues, beaucoup de mes collègues, plusieurs de mes collègues au CRLAO s'intéressent à l'écriture. Euh, voilà.
0: Est-ce que euh, il y a alors vous êtes au Cerlao, vous êtes évidemment en relation avec d'autres laboratoires dans le monde, mm -hmm. euh, chinois j'imagine aussi, laboratoire en Chine. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a une grande, euh, énormément de recherches qui se font autour euh, de projets de recherche qui est autour de ce chinois archaïque
1: Bien sûr, euh, il y en a beaucoup en Chine, au Japon. Euh, aux États-Unis, en Allemagne, euh, enfin en, en, plus généralement en Europe, oui. Donc il y a, y a pas, mal de, pas mal de laboratoires de recherche.
0: Vous avez, euh, vous avez encore des, vous, beaucoup de, de doctorants qui travaillent sur euh, le sujet actuellement.
1: Moi personnellement, j'ai pas de doctorants qui travaillent sur le sur le chinois archaïque une doctorante qui travaille sur un dialecte du sud de la Chine, mais pas sur le chinois archaïque. Euh, par contre, j'ai des, des de jeunes collègues euh, qui, avec qui je travaille sur le chinois archaïque, notamment un en, en Chine, avec qui j'ai eu une, une vidéoconférence encore ce matin. Nous écrivons ensemble un, un article sur euh, la l'existence de différences dialectales dans les rimes de la poésie archaïque.
0: Si vous voulez bien, on va, on va passer au dialecte, oui. à la dialectologie chinoise, dont vous êtes aussi spécialiste. Euh, vous avez travaillé plus particulièrement, je crois, sur les dialectes Haka.
1: Oui, c'est cela, oui.
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: euh... Oui, c'est une période de c'est une période de mon activité qui est plus ancienne. Euh, j'ai publié, j'ai fait ma thèse sur le, j'ai fait ma, ma, ma thèse de troisième cycle. Il y avait encore une thèse de troisième cycle quand j'ai fait quand j'ai fait ça, et ma thèse d'état sur les dialectes Gan et Hakka, euh, c'était dans les deux cas basés sur des, des travaux de terrain. J'étais allé sur le terrain pour recueillir les données euh, et pour faire une phonologie, d'abord ce qu'on appelle la phonologie synchronique. Synchronique, ça veut dire qu'on essaye d'expliquer le, le... On essaye de donner un modèle de la prononciation de la langue aujourd'hui, telle qu'elle est aujourd'hui, sans, sans aucune référence à l'histoire. Et d'autre part, j'ai essayé d'en donner une phonologie historique, dans la mesure où c'était possible. Euh, je l'ai fait de la façon dont on le fait le plus souvent en Chine, c'est-à-dire qu'on compare les prononciations du dialecte moderne avec la prononciation du chinois ancien, pas du chinois archaïque, mais du chinois ancien. C'est cette langue, cette prononciation dont je vous ai parlé, qui, est, qui date du VIe siècle de notre ère, et qui nous est donné par un, un, un dictionnaire euh, chinois de cette époque, parce que les Chinois avaient, avaient trouvé un, une technique pour expliquer, pour donner la prononciation des, la prononciation des mots. Donc j'ai fait ça euh, d'abord pour un, un dialecte Hakka, de, des nouveaux territoires de Hong Kong où j'étais coopérant euh, et plus tard, donc, euh, ça c'était entre 1975 et 77, j'ai fait ce, ce, ces travaux de terrain et j'ai soutenu mon, ma thèse de troisième cycle en 77. Et plus tard, donc au cours des années 80, j'ai fait des terrains, après être rentré au CNRS donc en 81, j'ai fait des terrains au Tianxi, -Si, cette province où les dialectes Khan sont parlés. J'ai fait plusieurs terrains, plusieurs, plusieurs plusieurs travaux de terrain, et euh, j'en ai tiré une thèse d'état euh, que j'ai passée, je crois en 91, et le, le bouquin est sorti en 93. Donc un bouquin sur les dialectes cannes. Mon idée, enfin, mon, je me suis intéressé aux dialectes cannes parce que euh, les dialectes khan et Hakka se ressemblent d'un certain point de vue, et il existait une théorie selon laquelle ces dialectes étaient, en fait, avaient une origine commune. Et j'ai voulu, euh, voulu, en avoir le cœur net, disons, j'ai voulu voir si c'était, si vrai ou pas. Et ce que j'ai trouvé, c'est que mon, mon impression, c'était que le, les dialectes khan les dialectes sont au nord du Hakka. Euh, mon impression, c'était que, que les, la partie sud du dialecte khan était apparentée au Raka, mais que la partie nord ne l'était pas, et que la partie nord était une, une espèce de mandarin un peu, un peu, un peu archaïque. Voilà euh, ce que je peux vous dire sur euh, les dialectes khan et Raka. Euh, oui, j ai, j ai, je me suis aussi intéressé à une... Il enfin, y avait aussi une autre théorie sur les dialectes Hakka, c'est la théorie de, de Jerry Norman, professeur Jerry Norman d'une université de, de l'Ouest américain, euh, qui est décédé maintenant, et Jerry Norman euh, a proposé que en fait, le Hakka n'était pas du tout apparenté au Cannes, mais qu'il était apparenté aux cantonais et aux mines. Euh, le cantonais qui est parlé juste à côté du Hakka à Hong Kong, autour de Hong Kong, canton, Macao, et, et le, les dialectes mines qui sont parlés au Foutien. Donc les dialectes mines sont très archaïques, euh, sont les, parmi les plus archaïques des dialectes chinois. Et la raison pour laquelle Norman a pensé qu'il s'agissait d'un, qui formait une, 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 entité, euh, une entité unique qu'il appelait Old Southern Chinese ou Southern Old Chinese, vieux Chinois du Sud, euh, c'est que ces mots, que ces, ces dialectes présentent des, des archaïsmes qui sont communs. Mais ceci est problématique parce que quand vous voulez, quand vous voulez dire que des langues ont, une, ont un ancêtre commun, il ne faut pas montrer qu'ils ont des archaïsmes en commun, il faut montrer qu'au contraire, ils ont des nouveautés en commun. Ils ont des innovations en commun. S'ils ont des innovations en commun, ça veut dire qu'à une certaine époque, ils formaient une seule langue, et que dans cette langue, il y a eu des innovations, des nouveautés, et ces nouveautés ont été transmises euh, aux, langues, aux langues modernes. Mais Norman n'a montré aucune... Euh, n'a pas du tout pu montrer qu'il y avait des, des innovations communes. Tout ce qu'il a montré, c'est qu'il y avait des, des archaïsmes communs. Et ceci ne s'explique pas du tout par une origine commune, ça s'explique simplement par le fait que ces langues n'ont pas changé par rapport aux chinois archaïque, mais indépendamment l'une de l'autre. Elles ont indépendamment l'une de l'autre gardé des caractéristiques communes. Donc voilà une des choses que, que j'ai montrées. Et euh, ceci m'a permis de, euh, comment dire, de populariser chez les, chez les sinologues, en tout cas les linguistes euh, les linguistes qui s'occupent du chinois, l'idée que en fait, la classification des langues doit se fonder sur des innovations communes et pas sur des rétentions communes. C'est un principe, qui n'est pas du tout moi qui l'ai inventé, euh, ça date de 1874, d'un de, 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 savant allemand qui s'appelait August Leskin. Euh, mais cette idée n'était pas du tout... Euh, présente dans, dans la linguistique chinoise, dont la tradition n ne, ne provient pas directement de la, de la linguistique comparée allemande, donc il a fallu fait, réintroduire cette idée. Maintenant, elle est, elle, elle est bien introduite, et c'est quelque chose dont, dont je suis fier d'avoir contribué à la, à la réintroduire.
0: On peut, euh, on peut parler euh, euh, de la famille de langues sino tibéto
1: ostronusiennes La famille sino-tibétaine est très bien acceptée et la famille austronésienne est elle-même aussi très bien, très bien acceptée, très bien connue. Les langues austronésiennes sont parlées, ce sont les langues du Pacifique, depuis Hawaï jusqu'à la Nouvelle-Guinée, jusqu'en enfin une partie de la Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti... Et euh, plus, près de, plus près du continent est-asiatique, l'Indonésie, la Malaisie, Bornéo, les Philippines, et les langues de Taïwan, les langues des, des, des aborigènes, des montagnards euh, aborigènes de Taïwan. Aborigènes voulant simplement dire euh, qu'ils sont là depuis le début, encore qu'ils ne sont pas là depuis le début, ils sont là depuis... Euh, les aborigènes de Taïwan sont là depuis 5000 ans, euh, quelque chose comme ça. Euh, il est maintenant généralement accepté par les linguistes austronésianistes que le berceau de la famille est à Taïwan. Euh, mais à l'époque euh, où j'ai commencé mes études, ce n'était pas complètement accepté. C'était une théorie parmi d'autres. Beaucoup de gens pensaient que le, le, le berceau de la famille était dans dans le centre géographique de la famille, c'est-à-dire du côté de la Nouvelle-Guinée. Et c'est une langue d'un aspect très très différent des langues, des langues asiatiques, des langues du continent. Ce sont, ce sont des langues où les, où les mots euh, sont... Il n'y a pas de monosyllabes, il y, y a surtout des dissyllabes, des trisyllabes aussi. Il y a une alternance assez stricte de consonnes et de voyelles, c'est-à-dire que vous avez... Vous n'avez pas de groupe de consonnes, sauf, dans les, sauf quand, une, quand un monosyllabe avait redoublé. Par exemple, vous pouvez voir « poc-poc » avec « kp » au milieu, mais c'est seulement quand vous redoublez un « poc ». Sinon, dans les, mots, euh, dans les autres mots, il n'y a pas du tout de, de, de groupe de consonnes. Il y a seulement quatre voyelles, il n'y a pas de ton. Euh, et la, la grammaire est aussi assez, enfin, un aspect assez différent de, de la de celles des langues du, du, du continent mais vers les années euh, vers la fin des années 70 euh, j'ai j'ai voulu euh, j'ai voulu appliquer j'ai voulu essayer d'expliquer l'origine des tons en, dans la famille Taikadai aussi appelée Kradai c'est-à-dire les langues taille en gros et les taille et les langues apparentées et je me suis dit que bon c ça devait être euh, en fait les, la, 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 la famille taille a aussi trois tons comme le comme le chinois ancien et je me suis dit bah ben, ça doit être comme ça doit être comme en chinois ils ont eu leur leur ton à par la la vaporisation de consonnes finales et j'ai commencé à chercher ces consonnes finales et comme euh, il y avait une autre théorie qui me semblait bien fondée, selon laquelle le taille et l'austronésien étaient apparentés. Je me suis dit, bah tiens, je vais comparer les, je vais comparer les, les mots du taille euh, aux mots correspondants en austronésien, voir s'il n'y aurait pas à la fin des consonnes euh, qui expliquent les tons du taille Alors, j'ai rien trouvé, et évidemment, ce n'est pas étonnant, parce que les, les, les gens qui, qui ont dit que qui ont montré que le taille et l'austronésien la, et le, 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 sont apparentés, ces gens-là l'auraient vu et ils ne l'ont pas vu. Euh, donc, mais en m'intéressant à l'austronésien, de cette façon, j'ai fait, une observation, fait une, 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 ce qui m'a semblé être une découverte stupéfiante à l'époque, c'était que je n'avais rien trouvé entre l'austronésien et le taille concernant les tons. Par contre, j'avais trouvé quelque chose entre l'austronésien et le chinois. C'est-à-dire qu'il y avait un ensemble de mots qui, en chinois, avaient un certain ton, le ton dit montant, pour lequel on reconstruit un glottal stop, enfin une, une occlusive glottale euh, en chinois archaïque. Eh bien, ces mots à occlusive glottale, il y en avait un certain nombre qui avaient un, un, un Q à la fin en, en austronésien. Et ce Q, c'est une espèce de k prononcé très en arrière, on appelle ça une uvulaire, c'est le son kaf de l'arabe k, hein et c'est facile de voir comment un k peut devenir un coup de glotte. Donc il y, avait, il y avait plusieurs mots comme ça, il y avait le mot pour la terre, le mot pour vomir, le mot pour le cerveau, ce sont un genre de mots qu'on n'emprunte pas, enfin. et euh, il y en avait assez et je me suis dit bah tiens euh, ça ne peut pas s'expliquer autrement que par une parenté génétique. Et j'ai aussi observé que les, la partie des mots austronésiens qui correspondait aux, aux mots chinois, c'était la dernière partie, c'était la consonne finale. Euh, donc je me suis dit, bah tiens, euh, il, y a une, il y a une parenté, ce sont des, des langues qui sont issues d'un ancêtre commun, L'ancêtre commun ressemblait plus à l'austronésien qu'au chinois. Mais dans l'évolution vers le chinois, la première syllabe de ces dix syllabes, c'est « rabougrie, elle s'est réduite à une consonne, tandis que la deuxième syllabe, qui devait être accentuée, est restée. Voilà. C'est pour ça qu'on observe pas mal de, de correspondances entre les mots austronésiens et les mots chinois. Euh, avec, dans certains cas, la possibilité d'expliquer l'origine des tons. Donc j'ai proposé que c'était euh, des langues apparentées. Euh, malheureusement, j'ai fait la bêtise à l'époque de dire que le chinois était apparenté à l'austronésien et pas au tibéto-birman, pas au sino-tibétain. Donc j'ai voulu casser la famille euh, euh, sino-tibétaine. Mal m'en a pris, parce que d'abord c'était parce que c'était une grosse erreur. Et. Euh, mes idées n'ont pas du tout. Mes idées sur l'austronésien, sur les, les rapports entre l'austronésien et le chinois sont passées complètement. Euh, euh, n'ont pas été comprises, n'ont pas été acceptées. Euh, mais depuis. Donc, ça, c'était en, en, en. Ma première communication sur, la, sur, sur cette parenté était en 1991. Et depuis, j'ai multiplié les, les observations et j'ai maintenant beaucoup, de, beaucoup plus de mots. Euh, les observations initiales, dans l'ensemble, euh, ont survécu. Mais depuis 2002, je défends une théorie un peu modifiée, qui est que non, ce, ce, ce n'est pas juste le chinois qui, qui est apparenté à l'austronésien, c'est le, le sino tibétain dans son ensemble. Et euh, je me suis attaché à démontrer cela, et juste il y a quelques semaines, à fin, fin septembre, euh, j'ai participé à une conférence. J'ai fait une, un keynote, euh, une présentation keynote à une conférence euh, au Japon. Enfin, moi, je l'ai faite par Zoom parce que j'ai décidé, je le dis pour ceux qui nous écoutent, de ne plus voyager par avion. Voilà. Je, euh, je n'ai pas voyagé depuis. Je n'ai plus pris l'avion depuis 2019 et je ne prendrai plus l'avion. C'est fini pour des raisons euh, euh, écologiques, mais aussi euh, à cause de la fatigue. Euh, que ça enfin, Aller à une conférence en étant fatigué, en étant incapable d'écouter les autres communications, parce qu'on est, on est en jet lag, ce n'est pas, pas du tout une bonne histoire. En tout cas, donc j'ai présenté une communication sur les, les, les mots de partie du corps, euh, du corps humain, partagé par le tibéto-birman, le chinois et l'austronésien, et euh, j'en ai trouvé 19, ce qui est, ce qui est beaucoup, beaucoup plus que... J'ai doublé, doublé mes observations précédentes. Donc 19 parties du corps, c'est beaucoup, avec d'assez bonnes correspondances phonétiques entre les sons, entre l'austronésien, le chinois et euh, le tibéto-birman. Donc, mon impression est que le, mes idées commençaient à être mieux acceptées sur, cette, sur ce point, d'autant plus que euh, j'avais observé depuis à peu près 1995, 95 je crois, que le, les austronésiens, l'agriculture austronésienne est... Euh, utilisent les mêmes céréales que l'agriculture chinoise. En fait, ils ont les mêmes domestications, ils ont les mêmes, les mêmes plantes domestiquées et les mêmes animaux domestiqués, spécifiquement les deux millets et, et, et le cochon. Et, et j'ai montré que le, le nom de l'un des millets était partagé par le Sino-Tibétain et l'Austronésien, et peut-être l'autre aussi. Euh, donc, ma proposition a été que... Enfin, J'ai fait une, une, une hypothèse historique assez spécifique sur la façon dont le Chinois et l'Austronésien peuvent être reliés historiquement. Il s'agit, à mon avis, de la même domestication dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de la domestication des demi-et et du cochon, qui est plus ancienne que, que, que le, le Sino-tibétain, qui a au moins 2 ans de plus, 2-3 ans de plus, dans la, en Chine du Nord, j'ai proposé que les, les domesticateurs, les gens qui ont domestiqué le millet en Chine du Nord, les millets en Chine du Nord, ont migré, se sont déplacés, se sont répandus vers, euh, vers l'Est. Une partie d'entre eux se sont répandus vers l'Est avant l'expansion sino-tibétaine vers l'Ouest et qu'ils ont suivi la côte à partir du Shandong et qu'ils qu sont descendus. Vers Taïwan, euh, qu'ils ont atteint vers euh, la fin du sixième siècle, du 6 millénaire, euh, avant notre ère. Donc j'ai proposé que c'était là, la, les, la les, les, les gens qui ont domestiqué le millier, qui sont arrivés à Taïwan avec, avec une langue apparentée au sino-tibétain, c'est pour ça que ce, ces langues sont apparentées. Or, euh, tout récemment, l'an dernier, il y a un article de, de génétique des populations qui est paru dans Nature, un article par, euh, avec une vingtaine d'auteurs, dont le premier s'appelle One. Et le dernier auteur, qui est l'auteur le plus important dans des publications comme Nature, euh, est euh, David Reich, qui est un, un généticien très connu euh, de l'université Harvard aux États-Unis. C'est par son équipe et son laboratoire que les plus grandes... Euh, beaucoup des, grandes, des plus grandes avancées en génétique des populations ont été faites dans les dix dernières années. Et dans cet article, euh, Wang et, et tous les autres, y compris Reich, bien sûr, euh, font la propos, proposent de façon spéculative que... D'abord, ils observent que les populations austronésiennes de Taïwan ont un ont composant, une composante de, Chino, de Chine du Nord, 25% de leur génome provient de Chine du Nord, et d'une part, que d'autre part, les austronésiens, les premiers austronésiens de Taïwan ne ressemblent pas du tout aux chasseurs-cueilleurs paléolithiques de l'autre côté, enfin du côté continent, de du côté continent du, du détroit de Taïwan, et ils proposent donc de façon spéculatives disent-ils qu'il s'agit que, euh, il que, que le, le, les populations austronésiennes de Taïwan sont en fait les domesticateurs du millet euh, de Chine du Nord, ce qui est exactement euh, ce que je propose depuis à peu près 1995. Euh, Donc ça fait du bien d'avoir du soutien, euh, soutien très, très solide de, 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 de généticiens et euh, je pense que ça contribue et que ça va continuer à contribuer à, la, à une meilleure acceptation des, de cette famille de langues, cette macro-famille. La Donc famille. Euh,
0: vous continuez de travailler vous-même dessus Oui,
1: oui, oui. oui, oui, euh, puisque enfin, C'était le sujet de ma, de ma communication euh, du mois dernier à la conférence sino-tibétaine.
0: C'est très intéressant. Et donc, euh, on en vient directement euh, aux relations gé génétiques mmh. euh, en, Asie, en Asie orientale, mmh. euh, langue et gène, au niveau, évidemment, euh, d'un point la... de vue linguistique, évidemment. Au niveau linguistique,
1: oui. Donc, les... enfin, mais... ma vision personnelle, c'est que la grande, la grande division, enfin, il y a... Y a... Il y a trois étages, qui, 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 trois, trois étages parmi les langues d'Asie, du nord au sud. L'étage nord, ce sont les langues qu'on appelle parfois altaïques, encore qu'il n'est pas du tout certain qu'elles forment une famille, une famille unique. L'idée d'une famille altaïque est très discutée, mais en tout cas, ce qui n'est pas discuté, c'est que ces langues du nord de la Chine... Et du nord de l'Eurasie, en fait, le, 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 le turc, le mongol, le manchou, euh, etc. Sont, ne sont pas du tout prochement apparentés, sont pas du tout apparentés aux, aux, aux langues plus au sud. L'étage du milieu, donc, euh, où se trouvent les langues sino tibétaines où se trouvent aussi les langues thaï, les langues monkmer, euh, cet étage-là est oui aussi les langues mayor. Cet étage-là à mon avis est un étage de, de langues agri de d'agriculteurs qui ont tous subi euh, qui ont toutes subi la même euh, le, qui sont tous passés par les mêmes, la même domestication. Donc ça c'est ça c'est ça, en, ça, ça en, sur le continent et appartenant au même étage dans les îles à l'est, donc il y a l'austronésien. Donc je pense que l'austronésien, le sino tibétain le Thaï-Kadai, le mongmien forment une espèce de macro-famille, macro-famille de langues. Euh, et puis, euh, les langues plus au sud, ce sont les langues dites austro-asiatiques, qui, qui comprennent le vietnamien, le khmer, euh, euh, Certaines langues, euh, certaines langues de l'Inde aussi. Donc, je pense que euh, ces langues sont aussi des langues agricoles, des langues d'agriculteurs, de, de, mais le vocabulaire agricole n'a rien en commun. Le vocabulaire agricole de ces langues du Sud et celle du, du deuxième étage, celui du milieu, n'ont rien en commun. Donc, ce sont des, ce sont des langues, qui sont, ce sont des populations qui sont passées par des, des expansions distinctes. Euh, alors pour revenir à l'étage du milieu, l'étage où on trouve le, le sino-tibétain et l'austronésien, euh, vous avez le sino-tibétain qui est très bien accepté, le sino-tibétain-austronésien sino qui n'est pas accepté, et l'idée assez bien acceptée que l'austronésien et les langues thaï les langues forment un ensemble génétique. Donc je me souviens, vers 1992, euh, un linguiste américain, Paul Benedict, qui était le, celui qui avait lancé l'idée que les, les langues Thaï et la langue austronésienne formaient un groupe qu'il appelait Austro-Thai, il m'a dit, Mais euh, soit l'austronésien est apparenté au Thaï, soit il est apparenté au Chinois, mais vous, Sagar, vous avez l'air d'accepter les deux. Comment est-ce possible c'est possible parce que, à mon avis, le Thaï n'est pas une langue, n'est pas un groupe de langues apparenté à la famille austronésienne, c'est un sous-groupe de l'austronésien, c'est une branche de l'austronésien. Euh, J'ai montré récemment que les tons, alors je suis revenu à cette question des tons de la famille Cradaï, et en étudiant l'austronésien proprement dit, mais alors vraiment l'austronésien, Prenant en compte les langues de Taïwan, ce qui n'avait pas été pris en compte auparavant, euh, là, on, là on trouve les consonnes. On trouve les consonnes finales qui donnent les tons du cradaï. Donc pour que cela marche, il, il est préférable que le cradaï soit une branche de l'austronésien. Euh, donc la, la discussion est en cours. C'est une, une question très, très discutée. Là, la position du cradaï par rapport à l'austronésien. Tout le monde est d'accord, enfin, beaucoup de, la plupart des gens sont d'accord qu que c'est une relation génétique, mais est-ce que c'est une relation entre deux langues, euh, entre deux familles euh, qui sont apparentées à un niveau plus élevé, ou est-ce que, est est que le, le cradaille est une branche de l'austronésien, comme je le propose, la discussion, euh, la discussion, je ne dirais pas ferrage, mais..
0: Est en cours. <rire> en <tout cas. rire> Donc... Euh... Langue, gène langue et domestication des céréales, vous en avez parlé. Oui. Euh, vous auriez quelque chose à ajouter
1: Voilà, la, la, grosse, la, la grosse question euh, en, en Asie pour la domestication des céréales, c'est le riz. Et le riz n'est. Il le, n'y a pas de mots pour le riz qui sont communs déjà aux Chinois et aux Tibéto-Birman. Au Chinois et au reste du, du, du Sino-tibétain. Il n'y a pas de mots pour le riz qui sont communs. Donc ça ça suggère que le, les, les, la population ancestrale ne connaissait pas le riz. Euh, et de même, les mots pour le riz ne sont pas communs entre le Sino-tibétain et l'austronésien. Donc ça suggère encore une fois que la population ancestrale connaissait deux millets, mais pas le riz. Et il semble que la branche Tibéto-birmanes, c'est-à-dire non chinoise du sino-tibétain, et la branche chinoise d'autre part ont acquis le riz séparément en, euh, par contact avec des populations plus au sud. Et de même, les, de même les Austronésiens. Par, en, 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 au cours de leur migration, ils ont, euh, ils ont acquis le riz. Ou même juste avant, même avant leur, leur migration. Euh, Par contre, les austroasiatiques eux, ont du riz, ils l'ont très anciennement. Le vocabulaire du riz est très ancien en austroasiatique donc on a l'air d'avoir affaire à une, une céréale qui a été domestiquée plus au sud que l'ancêtre la, que commun du Sino-Tibétain et de l'austronésien, et du Mont-Mienne également.
0: On va parler maintenant de vos publications. Oui. Et euh, vous avez publié beaucoup sur le Sino-Archaïque.
1: J'ai publié, euh, sur le chinois archaïque, j'ai publié deux livres et je ne sais pas combien d'articles, peut-être une vingtaine, je ne sais pas. Euh,
0: quel serait selon vous alors votre rapport au domaine
1: Alors, euh, il y a plusieurs, de ch plusieurs choses dont je suis assez fier. Je vous ai dit tout à l'heure du fait d'avoir introduit l'idée que les... les la classification des langues se fait sur des innovations partagées. C'est une idée qui est très bien connue par les, des, des austronésiens. C'est tant intéressant à l'austronésien que je l'ai connu moi-même, et je suis fier de mon rôle de, de, de transmetteur d'une de, idée, d'une bonne idée qui, qui n'est pas du tout que je n'ai pas du tout inventée. Euh, je suis fier aussi d'avoir relancé l'idée. Euh, qu'il a existé en chinois archaïque une morphologie parafixe, c'est-à-dire qu'il y avait des préfixes, des suffixes, des infixes. C'était euh, quelque chose qui avait été assez, assez abandonné. En fait, les, 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 les linguistes, les gens qui reconstruisent le chinois archaïque, c'est-à-dire les gens qui cherchent à restituer la prononciation du chinois archaïque, étaient bien conscients qu'il existait des préfixes, des suffixes. Euh, mais il, curieusement, il n'allait pas jusqu'au bout de l'idée, et il, il n'agissait il pas sur l'idée que s'il existait des affixes, il a dû exister des racines auxquelles ces affixes s'attachaient. Donc moi, j'ai développé l'idée qu'il existait des, des, des racines, et que c'était un, un un but important de la, de la reconstruction de la, de, de, de la linguistique historique chinoise, du, du, sur le chinois archaïque, c'était un but important, c'était de comprendre comment les racines étaient faites, quelle quelles était leur structure. Euh, et je me suis attaché à faire cela dans un livre que j'ai publié en 1999 qui s'appelait The Roots of Old Chinese un livre que vous trouvez classifié dans certaines bibliothèques à Hong Kong au rayon dentisterie, parce qu'il qu'il s'agit des racines, des racines des dents. Et enfin bon, en fait, je me suis intéressé aux racines et j'ai cherché à assembler des familles de mots selon un modèle explicite, c'est-à-dire en disant voilà, il y a les racines, voilà il y a ces racines-là qui veulent dire cela, et, si, et puis il y a ces affixes, ont telle ou telle fonction, et si vous, si vous attachez ces racines à ces affixes, ça va vous donner tel résultat. Et voilà comment on peut analyser le, 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 le lexique chinois. Donc c'était un travail de... de, de j'ai travaillé là-dessus en fait pendant, euh, pendant une dizaine d'années, au cours des années 90. Euh, j'ai publié pas mal d'articles là-dessus. Et avec mon collègue Bill Baxter, on a on s'est mis d'accord sur un ensemble de choses sur lesquelles que nous acceptions tous les deux et nous avons publié un article commun sur euh, une espèce de manifeste sur les, les, racines et les, les racines et les affixes. En fait, j'avais auparavant critiqué euh, Bill qui avait écrit, en, publié en 92 un, très, très, un très, très beau livre très important sur le chinois archaïque sur les, sur les voyelles du chinois archaïque il a complètement changé la la reconstruction des voyelles, je lui ai dit c'est formidable, mais il y a un problème, c'est qu'il faudrait plus s'intéresser à la morphologie et aux racines. Donc, Il en est tombé d'accord et nous avons, en 1998, publié cet article commun qui a été la, la, une espèce de précurseur du livre que nous avons publié ensemble en, en, en 2014 sur la reconstruction du, du chinois archaïque. Donc, Je, je suis fier d'avoir euh, relancé les travaux sur la sur la morphologie chinoise. Je suis fier évidemment du, de la reconstruction du chinois archaïque que nous avons publié avec Bill. Il y a pas mal d'idées nouvelles là-dedans, notamment le, le fait d'utiliser les, les, les emprunts chinois dans les langues, euh, dans les langues comme le vietnamien, euh, le, le thaï, etc., pour, comme un élément de reconstruction du chinois archaïque. Je suis fier aussi de certaines étymologies euh, que j'ai trouvées, notamment euh, une sur le, les noms de l'Est et de l'Ouest en chinois. Euh, L'Est, c'est Tong, et l'Ouest, c'est Si en chinois moderne. Et Tong, je pense que ça peut s'expliquer par un par un verbe, un, je pense que c'est un mot apparenté au verbe ton, qui veut dire se mettre en mouvement. Et évidemment, l'Est, c'est l'endroit où le soleil se met en mouvement. Euh, et de façon symétrique, si l'Ouest, c'est l'endroit où le soleil s'arrête de bouger, en fait c'est l'endroit le où le soleil se pose comme un oiseau dans son nid, et euh, l'étude des éléments phonétiques qui ont servi à écrire le caractère si, ouest, montre qu'il y avait un n à l'intérieur. C'était. Ça devait être quelque chose comme snur en chinois archaïque. Euh, et ce, ce snur consiste d'une part en un préfixe s qui transforme un verbe en nom de circonstance, c'est-à-dire soit le lieu où l'action se passe, soit le moment où l'action se passe, soit l'instrument qui sert à faire l'action. Et ici, ce verbe « nër » appartient à une famille de mots qui montre qu'il veut dire s'arrêter. Et « snur c'est donc l'endroit où on s'arrête. Donc voilà, j'ai proposé, euh, proposé ça et je trouve que c'est assez assez joli. Ça et les, les... Cette idée sur le, sur le, sur le mot ouest est, est confirmée par des travaux de, de collègues, travaux récents de, de collègues japonais. Euh, voilà. Donc je suis fier aussi de mes de mes propositions sur le chinois et l'austronésien. Le sino-tibétain et l'austronésien, encore que évidemment, je pourrais être... Je serai plus fier quand les gens l'accepteront. <rire> Par contre, je ne suis pas fier de la bêtise que j'ai faite euh, qui a consisté à dire que le chinois et le tibéto-birman ne sont pas apparentés. Euh... Euh, finalement... Je suis fier d'avoir fait progresser l'idée que les explications de caractère chinois euh, comme un ensemble de, un ensemble de sens qu'on se qu ne peut comprendre qu'en quand, quand les mettant ensemble, euh, et, je suis fier d'avoir fait progresser l'idée que la, la, beaucoup de ces étymologies sont, ne sont pas fiables, ne sont pas scientifiques. Euh, ainsi, un collègue a une fois proposé que le caractère long, qui veut dire « sourd euh, », qui consiste en un, une oreille à gauche, évidemment l'oreille, euh, c'est euh, associé à la surdité, certainement, sans aucun doute, et le dragon à droite, Oreille à gauche, dragon à droite. Le dragon à droite euh, aurait été mis là, selon mon collègue, parce que les dragons sont des reptiles et les reptiles sont sourds. Donc c'est une idée, une idée qui m'apparaît baroque et, et, et complètement, euh, complètement bizarre, parce que d'une part, qui sait, si, qui sait si les dragons sont des reptiles On manque d'arguments pour le prouver et d'autre part, les, 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 les... est-ce que les reptiles sont vraiment sourds J'ai possédé des tortues, dont je peux vous dire qu'elles n'étaient pas sourdes. Quand on faisait couler l'eau du bain, elles arrivaient. Pour... Elles entendaient l'eau qui coulait et elles venaient. Euh... Évidemment, enfin bon... Euh... La, la, la raison pour laquelle le caractère dragon fait partie du caractère sourd, c'est simplement parce qu'il se prononce pareil. Il n'y a pas d'autre raison. C'est une raison prosaïque. Les explications prosaïques sont préférables aux explications un petit peu exotiques, comme celles que, que mon collègue a proposées. Voilà. Et, mais des explications comme ça, il y en a des tonnes dans la littérature euh, semi-scientifique pour être pour être sur les sur les caractères chinois euh, voilà donc je suis en tout cas je, je suis fier d'avoir contribué à faire en sorte que moins d'étymologies de ce genre moins moins d'explications de ce genre soient aujourd'hui proposées.